0: a una emisión más de este videoblog con micrófono visible, eh, conocido, titulado Status Kulo, creado por eh, su servidor en concepto y ejecutado eh, por su servidor también y por mi querido Orlando Oliveros, el eh, chine, CEO de eh, Casero Podcast, con quien tengo el honor de participar, trabajar en conjunto. Eh, ¿Cómo estás, Manix, ¿cómo ha estado tu día?
1: Bien, 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 este... Regresamos con todo, muchas grabaciones este
0: este día, el día de hoy. En corto, ¿estuviste ya, este, extrañabas este ritmo de trabajo o estás dos, tres?
1: No, sí, sí, sí extrañaba, ¿Sí? sí extrañaba. Y además necesito como agarrar ritmo porque luego todavía me pongo medio pendejo. Ahorita ya viste, cómo? <risa> <risa> se me olvidan las cosas y ve <risa> <Sí, sí, sí.
0: risa> Tuvimos ahí un problemilla con los, con los audífonos que, que estamos este intentando. Bueno, yo estoy pensando, se me ocurrió que estaría bueno tener la, los audífonos puestos tanto para escucharme y para darle una refrescada, una bocanada de aire fresco a la imagen cuando usted vea este videoblog con micrófono visible en su YouTube, en su aplicación llamada YouTube. Eh, coméntenos si le gusta o no le gusta que tengamos los audífonos puestos y no le vamos a hacer caso. Porque vamos a poner me voy a poner puestos y de seguro tres este programas se me va a olvidar y volvemos a lo mismo. Pero esperemos tener, mantener la constancia. Este, estamos, este episodio va a salir la semana que viene ¿no? Este episodio va a salir, eh, la fecha exacta te la digo en un segundo Gracias Manix, a ver, igual yo también le checo por acá Porque quiero hacer los anuncios parroquiales Va a salir, el,
1: pa, el, para los platino va a salir el domingo 13 domingo, sí. Y para los, este, lo, el resto del público va a salir el
0: miércoles 16, 16 ¿va? Ok, perfecto, bueno, miércoles 16 eh, para este episodio ya habremos estado en Lima, que de seguro fue un exitazo lo que pasó en el show de Rebelde Comodino que tuvimos por allá y en Cuenca, Ecuador, también mi tierra natal que estuvo muy suave. Y este 18 de febrero estaremos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, mi natal ciudad, la ciudad que me vio nacer, eh, y Rosario, Argentina, al día siguiente, 19 de febrero, para que usted... eh, Adquiera sus entradas ¿Dónde las puede comprar? carlosbayerta.net Ahí puede comprar sus entradas Para que vaya a ver Rebelde Comodino Stand-up Comedy Y pues se ríe un rato ¿No? Y vaya a ver un poco De entretenimiento en vivo Y diga Ah mira Como el meme qué divertido es ese hijo de perra Y se pasa un buen rato eh, Se la pasa chingón Y acabando el show Que se va a echar unos tragos Con sus amigos O no Regresa a casa eh, ...ve la televisión, ve Shark Tank... ...lo que quiera hacer, pero... ...incluyame en su plan, por Dios... ...de noche, de viernes y de sábado... Eh, ...y se la va a pasar bien... ...sobre todo si es usted de la ciudad de Buenos Aires... ...y la ciudad de Rosario, Buenos Aires... ...repito, 18 de febrero... ...Teatro Picadilly... ...entradas en carlosvallarta.net... ...y el día siguiente, 19 de febrero... donde Rosario, mi ciudad natal... ...¿dónde? Multiespacio, Nicasio, me parece que es el nombre... ...y si no, entre a carlosvallarta.net fechas tour, le da clic y va a tener eh, un desglose de todas las fechas que tenemos ahí. este Estamos, bueno, estoy yo ahorita pasando por eh, obviamente el tema de los shows que tengo que hacer. Eh, tengo unas fechas que ya están vendidas y si no estuvieran vendidas pues las promocionaría, pero ya se vendieron. Tenemos unos, unos shows de prueba en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara que siempre... Que pruebe un show nuevo Hago una pequeña Un showcase, show de prueba Intento cobrar lo menos posible Eh, Anteriormente Recuerdo cuando probé Furiañera Por ejemplo, la primera vez Cobramos 150 pesos el boleto Para que usted fuera y si no funcionaba Pues mire, pagó 150 pesos también El resto, si les soy honesto Lo que más se va es en pagar eh, Tanto a los sueldos de las personas Que trabajan en los lugares Estaremos en Ciudad de México en el 139 En Guadalajara en el C3 y en Monterrey, en el Escocés. Son lugares pequeños. Eh, bueno, relativamente pequeños tampoco son de 50 personas, ¿verdad? Pero estamos eh, intentando probar lo que espero sea mi nuevo show, que es Chavo Banda. Y ver qué tal sale. Y a partir de eso pues irnos de gira lo que queda de 2022 y 2023. Y estaremos yendo a diferentes ciudades del continente con Rebelde Comodino para terminar de amarrar, ¿verdad? Que fíjate que escuché hace poco por ahí con Santiago Flores Meyer, el, 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 el nuestro amigo blanco de confianza, junto con Horacio Almada, que eh, resulta que hay una especie de ley no escrita en cuanto al stand-up que tienes que hacer, eh, creo que... Como 150 horas No, no tanto A ver, bueno, sí Como 150, 300 presentaciones, No sé si es 300 Ya no me acuerdo al chile y, y si le marco ahorita Como que va a estar sacado con calzones y... ¿Qué? ¿Qué? No me ¿De qué me estás hablando? ¿De qué, te, de qué estás hablando? No me acuerdo lo que te dije Algo me dijo así Que un show, supuestamente los gringos lo, lo, Se la pasan rolándolo como Unas 150 veces, 300 veces Como para que quede súper amarrado Y dije, pues sí O sea, o sea, sí Sí, o sea, entiendo, pero también luego en México, o sea, allí en Estados Unidos, pues puedes hacer show, o sea, en, en California, es el estado de California, ¿no? Y puedes hacer show en, donde, en Los Ángeles, en, en, en San Francisco, en San José, en Anaheim, puedes presentarte como cuatro veces en diferentes ciudades y en cada ciudad te haces tres shows si eres muy popular, ¿no? Con audiencias distintas y aquí, pues, al Chile... Luego es muy difícil llenar en una, en la capital del estado, no es como que puedas ir a este, a dar show a no sé, a Villahermosa, a Villahermosa y después de eso vas a otra ciudad, a, a, ahí donde esté el, el, el rancho este de la chingada de, de, de Andrés Manuel, porque pues no, pues, o sea, no es lo mismo, no hay una infraestructura, una industria tal cual de, del estado. Yo usualmente pienso como que son 32 entidades federativas, al menos en el país, 32 veces sí la podrás probar, ¿no? tu show. Si te aplicas, obviamente, hay ciudades que son muy complicadas. Tengo entendido que Oaxaca, por ejemplo, muy pocos comediantes se han, han rifado ir a Oaxaca a dar show porque está como, apenas en, eh, eh, ¿no? como, como creciendo, como en pañales. ¿no? Uh-huh. En Chiapas luego se pone medio complicado. Eh, en Tabasco también está, está un poco dificilón la cosa. Luego está la península de Yucatán. Y está Yucatán, que está chingón, Mérida. Mérida. Se, pone, se pone suave. Pero de ahí en fuera, que yo sepa que show en Chetumal o, o, o en el otro, en, en, en alguno de los otros estados, eh, pues no. No, ¿verdad? Eh, Cancún. O sea, en la península de Yucatán, los shows que yo creo que se harían serían Mérida y Cancún. Pero más ciudades sí la veo medio complicadón. Eh, la Paz, por ejemplo, allá en Baja California Sur también se ve Complicado el tema. Bueno, el chiste es que eh, tenemos todavía que probarlo más veces y estaremos haciendo fechas de Rebelde Comodino previo a grabarlo, ¿verdad? Para que quede a la posteridad y poder continuar así con mi labor de escritura cómica. Eh... Y fíjate que no solamente es se trata de, de hacer comedia, sino obviamente mi trabajo se da o se presta mucho para extenderse hacia otras ramas del entretenimiento. No necesariamente cómico, pero sí que tenga ahí sus, su, su acuarela, su, su su pintarrajeada, su embarradita de comedia. Eh, y últimamente he tenido la oportunidad, afortunadamente, no digo desafortunadamente porque muchos quisieran tener algunas veces las oportunidades no de, oye... ¿Te gustaría o te interesaría hacer esto? Pues rífate, ¿no? Pero se me han abierto las puertas un poquito para hacer castings de diferentes cosas eh, para la industria del entretenimiento, específicamente eh, de, de, del entretenimiento en habla inglés. Y es muy complicado porque, o sea, hacía mucho tiempo que no me pedían hacer un casting. Eh, mm. Entonces... Eh, últimamente he estado en contacto con, con algunos eh, miembros del, 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 pues llamémosle, pues sí, del gremio de la actuación, ¿no? Mexicanos que constantemente platican al respecto de los castings. Y pues yo la verdad no estoy muy muy acostumbrado al tema porque no no suelo mucho, no soy mucho de hacer casting no soy mucho de, de, de la actuación tal cual de, en persona, sino actuación, lo más que hago pues es actuación de voz, ¿no? Pero eh, actuación ya, eh, digamos que frente a cámaras, pues. Eh, contadas ocasiones, que es un tema que me interesa justamente porque en la cabina pues puedo hacerlo eh, y me siento un poquito más arropado, me siento menos expuesto porque estoy en la cabina y no me están viendo como la gente, como a ver qué es lo que va a hacer este tipo, ¿no? Como que está, puedes hacer muchas cosas con tu cara, con tus, con tus brazos, puedes extenderte siempre y cuando le metes un putazo al micrófono y, y todo está chido cuando estás haciendo actuación de voz y Porque tengo un tema como de la de, de vergüenza, que siento que si sí me ven, como que me inhibo mucho, ¿no? Uh-huh. Y con la, la actuación en cabina, el doblaje, pues te permite mucho actuar, ex, eh, explayarte sin que te estés exponiendo a ser visto por otras personas. Hace poco me tocó grabar eh, doblaje, estuve en, en doblaje, y eh, estaba muy curioso porque la cabina estaba puesta acá, y justo enfrente de mí hay una nueva la nueva modalidad, digamos, que tienen ahorita... Eh, muchas empresas de doblajes que debido al COVID eh, no están yendo todos a misma, la misma cabina de audio como era cuando yo estaba haciendo doblaje y como era previo a, a la a la emergencia. Entonces el director se conecta por un sistema tipo Skype eh, Zoom y está el encargado de cabina, el ingeniero, y tú te metes a grabar. Entonces escuchas las indicaciones del director que está viendo la pantalla y está viendo cómo estás eh, empatando tu voz con lo que él ve en pantalla y tenía la cabina y justo enfrente de mí estaba el vidrio y estaba el ingeniero de audio y había como unos problemas que estaban surgiendo con el audio de, de, de lo que estábamos grabando no tengo la menor idea qué pasó y como que el ingeniero tampoco porque tuvo que reiniciar varias veces el sistema el programa que utilizan para grabar y, pero recuerdo que mientras estaba grabando que era una escena como un poquito no un poquito, era bastante pesada y muy fuerte muy, muy dramática pues me estaba metiendo yo en, en, en el en el personaje, pero no pues tienes la cámara acá y tienes el guión que está apareciendo en la pantalla. Entonces tu, tu cara está concentrada acá, tienes el micrófono y de repente se me ocurrió como medio de reojo el ar, con la rabadilla del, de, de mi oclayo ver hacia el vidrio y vi que el, el ingeniero estaba como ahí como bien asomadote viendo qué estaba pasando como que me empecé a inhibir, dije, verga, ¿por qué me estás viendo, güey? ¿No me estás viendo, güey? Pero no me estaba viendo a mí, sino que estaba escuchando como que había un pedo de audio. Pero estaba, ¿qué estará pasando? A lo mejor le está pegando al micrófono o algo está pasando. Y estaba como muy concentrado en mí y me empecé a inhibir un poquito, que está mal. Porque, pues, si estás actuando, si tu trabajo es expresar emociones, sentirlas, ¿no? Y, y en, en el caso del doblaje expresarlas a través de la voz... Tienes que hacer muchísimas inflexiones en en, en lo que estás diciendo, en el texto que estás expresando y al mismo tiempo también con el cuerpo te ayuda, ¿no? La diferencia es que si el personaje en cámara que estás doblando está haciendo esto, tú no necesariamente tienes que hacer esto. Si te sirve, pues adelante. Puedes hacer otra cosa con el cuerpo o no hacer absolutamente nada. Yo algo que uso, me sirvo mucho, es como que me agarro los, los audífonos así bien fuerte. Y de ahí empiezo como a decirlo sin necesidad de hacer como necesariamente los mismos movimientos que está haciendo el personaje en la pantalla. Entonces, he estado haciendo varios eh, castings y es bien difícil porque algunos, no todos, dan retroalimentación de cómo lo hiciste, ¿no? Eh, y se siente como bien raro exponerte a que la calificación y la crítica... De tu trabajo, que es un trabajo que estás mandando, porque es un self-tape, ¿no? Te grabas uh-huh. y, y mandas lo que, lo que hiciste. Que, por cierto, Chino, si pudiera, en un futuro, ¿tú crees que podíamos grabar? Sí, aquí. ¿Sí? Mira. Y yo con mi pinche teléfono ahí, <risa> grabando en el cuarto de mi hijo con mi bebé llorando, man. Había venido acá. Y... Como que te dan algunos comentarios, no son hirientes, al menos tampoco soy, o sea, no estoy perdido completamente de, ah, verga, no sé cómo actuar, tampoco, o sea, tengo una idea, eh, pues, clara, no hacía la perfección ni soy un clavado de la actuación y la verdad no soy un gran, eh, no es como que, wow, mi pasión es actuar y la verga, no, la verdad no, pero bueno, hicimos un casting eh, y como no quería llegar, pues, como en frío, acababa de regresar yo de Nueva York y mi cabeza estaba concentrada 100% en, en stand-up comedy y luego mi cabeza tiene el pedo de como que tengo que saltar de una cosa a otra, ¿no? Entonces, si hace un rato que no he hecho doblaje, por ejemplo, y me dicen, oye, tienes llamado de doblaje en dos días, lo que hago es que agarro un libro en español y me pongo a leer, me pongo a leer para recuperar la adicción en español, me pongo a leer cómics, ver eh, una caricatura, lo que sea doblado para ir como entrando en calor, aunque sea unos dos días antes, ¿no? Porque la ventaja... De quienes hacen doblaje eh, O como su principal ocupación Es que lo hacen todos los días Entonces todos los días están metidos en su arte Y lo perfeccionan y están clavados y, y tienen el tema Que esto es lo que hago todos los días Por lo tanto me enfoco en esto Que es lo que yo hacía cuando estaba en doblaje enteramente Leía y todos los putos días Era leer en voz alta y hablar Y pronunciar y la dicción Y, 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 y buscar palabras Y eh, sinónimos Aprender nuevas cosas en cuanto al lenguaje, no, eh, la estructura gramatical, ese tipo de cosas que cuando estás muy clavado en ese arte en específico, pues te llama muchísimo la atención y estudias más y aprendes más y buscas por dónde cómo mejorar. Yo, pues eh, obviamente me fui para allá, para Nueva York, para pues perfeccionar mi arte, no, de, del stand-up. Que bueno, Abelina les dirá, no es arte y pues miren chinga su madre entonces un escenario nos dirá si es arte o no es arte pero es complicado entonces eh, mi, mi, no había no había no me había puesto mucho en los zapatos anteriormente del de, de el trabajo por el que pasa el actor o la actriz no y estuve en contacto con algunos miembros de pues de, de poder prieto que es el, el colectivo que que tenemos algunos eh, pues personajes verdad de, de, Varias tonalidades en nuestra piel Que nos dedicamos a diferentes eh, ámbitos Del entretenimiento y no necesariamente Actuación, comedia eh, Música m- Gente de todas las ramas no Pero En específico estuvo, He estado muy en contacto con, con Personas que son actores Y recuerdo que llegué desde de Nueva York Me dijeron este es el casting que tienes que hacer No quería llegar tan en frío Obviamente me puse nerviosón Empecé a leer la lo que tenía que hacer, y estuve preguntando entre mis compas ahí de actores de, de Poder Prieto si conocían algún coach de actuación que me pudiera dar, pues, no necesariamente unas, eh, pues sí, o sea, que pudiéramos como analizar un poquito de qué trataba, cómo hacerle, cómo trabajar con las emociones, y me dieron el teléfono de una persona muy muy talentosa, me sentí muy cómodo chambeando con, con él, Estuvimos eh, teniendo unas sesiones ahí por Zoom, leyendo el texto, practicándolo, como haciendo ejercicios, eh, analizando por dónde podías atacar esta emoción o qué quería decir esto en el texto. Y es muy cabrón porque, o sea, en doblaje te das cuenta que estás únicamente leyendo el texto y y estás sintiendo la emoción porque te enseñas a ti mismo después de tantos años de hacerlo, eh, como es tan rápido... Tienes que leer el texto y entenderlo en chinga mientras lo estás leyendo y lo estás ensayando con el personaje a la par en la, en, en la, en la pantalla. Y si no entiendes el texto, pues vale verga. No, no va a funcionar lo que estás, lo, la, la emoción, no vas a dar la emoción correcta. O igual y si sí das la emoción correcta, pero no, no sale de manera orgánica. No uh-huh. tengo la menor idea. La verdad es que pues, el conocimiento que yo tengo... Viene muy de, de la práctica, nunca sí, ha sido como muy rústico. La verdad, nunca me he sentado como a. Bueno, que okay, vamos a analizar la estructura dramática. De, no, no, porque porque pues. Pues es como, no sé, güey, como que. Y justo igual el, el error es mío. No justo igual, sino es el error mío. Porque me gana siempre el lado com- del comediante. Digo, ¡ay, no me O sea, como que me, me gano más el otro lado de burlarme. De, pero, o sea, con no lo veo mal. Porque, pues, a fin de cuentas, mi trabajo es ese, ¿no? O sea, burlarme de las cosas, ver los aspectos ahí como medio absurdos. O medio clavados. O sea, yo también soy bien clavado de la comedia. Y cuando de repente me estoy por la calle. Y estoy pensando y estoy analizando yo mismo un beat en mi cabeza que quiero escribir o okay, que ya escribí y empiezo a darle vueltas y digo es que lo que quieres decir aquí es esto y la gente se está riendo porque están compa- están conectando contigo en esta emoción de algo que tal y luego me cacho mismo diciéndome ah, ya yeah, güey eso es mamón <risa> güey entonces me gana eso desafortunadamente y, y luego me clavo mucho en el texto y, y si, cuando quiero ser mamador digo es que si no eres mamador ahorita y te clavas de verdad en lo que tienes que hacer eh, pues va a valer verga o sea si, si Si todo el tiempo, si escuchas como esta mente de, güey, no le hagas caso, está mamando, güey, o deja de estar mamando tú mismo, pues no vas a avanzar más allá, güey. Entonces, apágala, calles a voz, y después de que grabes tu casting, ya sueltas todo lo que querías decir, pinche mamón, güey. O sea, y eso fue como justo lo que hice, ¿no? Como que eh, estuve estudiando tres días, de verdad, tres días, eh, leyendo mucho, como intentando dar la emoción en, en... en, en, doblaje nos, nos decían mucho, lean teatro, este novelas para donde haya diálogos uh-huh. y ustedes puedan como imitar el diálogo y decirlo. El, el problema no, no es que. a ver, no es como que, como que se nos limite por el doblaje, a la emoción que quieres, que tienes que expresar. ¿Por qué? Porque el doblaje tienes eh, pues el recurso técnico de que tienes que hablar en un lenguaje lo más neutro posible, por lo tanto hay cierto acentillo ahí que notamos, y cuando tienes que dar cierta emoción, tienes que mantener... Eh, o a mí me ayuda mucho eso, porque igual yo empecé haciendo orientando mi actuación hacia la actuación en cabina, ¿no? que era justo cuando no sabía cómo expresar una emoción tal cual, me ayudaba mucho saber que no tenía que ser tal cual, lo tengo que decir en la vida real, sino con un acento neutro. ¿no? Entonces eso me ayudaba mucho, ver películas, ver cómo expresaban las emociones otros actores de doblaje en un español lo más neutro posible, me ayudaba mucho para poder saber eh, qué referencias tenía cuando tenía que expresar algo con la voz. Eh, aquí el problema cuando tienes que estar en cámara, no solamente tu voz tiene que expresar la emoción que necesitan, sino tu jeta, tus eh, eh, expresiones corporales, tu lenguaje corporal, lo que haces con las putas manos, si estás sudando, si te mueves mucho, si no sabes a dónde verga, a ver qué es lo más complicado cuando estás haciendo los castings, está la pinche cámara enfrente y no tengo la menor idea si tengo que ver a la cámara o tengo que ver como algún lugar que está por allá, porque ninguno de los castings los grabé con una persona que te da réplica en persona, sino le llamé, bueno, con mi coach, él me dijo, vamos a leer la escena. La Leo contigo y tú grabas el, el, el grabas el, el casting, ¿no? Entonces él leyó la, la me dio réplica y pues yo estaba como más cómodo estando solo que teniendo a alguien enfrente de mí. Eh, hicimos hice como yo creo que unas tres versiones del del casting mandé las que me parecieron mejores y después de eso me mandaron el otro. Y le, le dije a, a Germán Gallardo, con quien, con quien se grabó por tres episodios, este <risa> cero, cero, cero serotonina, que probablemente en un futuro vuelva, probablemente. Y le dije, oye, Manix, este, pues fíjate que tengo este casting, ¿no? Y pues quería ver si me echabas la mano, Simón, y le mandé como las, las, las páginas. Y igual por, igual por teléfono le marqué y se grabó su réplica por el teléfono, por la bocina, y yo daba mi, mi texto frente a cámara. Y es como, o sea, que te tengas que someter a la pues a la crítica, a la aprobación, porque así es la industria, pues ni modo, o sea, también me pongo en los zapatos de las personas que están casteando personas para un proyecto que tienen y digo, güey, si yo fuera a hacer igual, a invertir varo en un proyecto donde necesito actores, me gustaría ver quiénes son y pues sí me va a poner pues quisquilloso, con decir, sí quiero este, este lo hizo mal en esto, quiero que este cabrón haga esto. No me gustó lo que hizo este cabrón. No me pareció, eh, ¿cómo dijo esta palabra esta otra persona, eh, me, tiene los dientes muy feos este güey. <risa> lo que sea. Eh, lo entiendo a la perfección, pero es bien duro, güey. Es bien duro como cu- estar en contacto con, con estos compas, actores y actrices como... Ver cómo constantemente su vida se va en hacer castings y, y en someterse a la aprobación de los eh, que buscan los que quieren llevar a cabo el proyecto. Y pues te hace sentir, cometemos el error muchas veces que nos, nos, nos dedicamos a esto, de definirnos en, total, en nuestra totalidad por lo que hacemos en el ámbito laboral. ¿no? Entonces, sientes que si eres un güey que no te está yendo muy bien laboralmente... Entonces eres un fracasado en la vida y pues no, o sea, la vida se divide con diferentes ámbitos y campos y este es uno más de varios que tienes en tu vida, pero nosotros no lo vemos así porque se vuelve nuestra pasión, se vuelve nuestra pinche obsesión y si no lo estás rifando repercute en tu autoestima en general, ¿no? Entonces, creo que es una industria que se vale mucho de de pues es como una industria como, como, como llena de, de muchos cadáveres de banda que lo intentó por mucho tiempo y no funcionó y pues ahí están sus intentos sus ganas de ser actor sus ganas de no necesariamente actor o sea de músico eh, de, 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 de los lo músicos que, hay un buen músicos hay un chingo o sea de de de, de ser comediante eh, de de ser escritor dibujante bueno, ilustrador eh, lo que sea mucha banda que lo intenta y se somete a la crítica constante y la calificación constante de del de, de aparato del entretenimiento que ya tiene un estándar un de lo que quiere ver como su producto final y si no ve en ti ese material en crudo que necesitan para transformar a través de la pantalla o a través del estudio de grabación o a través de no sé del libro que tienes que escribir o del libro que tienes que ilustrar justamente pues no va eh, no, no te va a dar eh, no te va a decir si sí, vente nada más porque le caíste bien o igual y sí pero eh, pero si no le caes bien o sea ese es el tema principal o sea, estos güeyes estos se, se la pasan en, 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 en una constante evaluación de terceros a su capacidad artística y pues yo también, o sea, cuando empecé, y a la fecha también, o sea, a, a, al principio, pues la, la evaluación que tienen sobre tu trabajo, pues es la industria, los canales de televisión que te van a dar chance para que te subas a hacer comedia, este los bares que te van a dar chance de que te subas a hacer comedia, los colectivos de comedia que te van a dar chance a ver si te unes con ellos para que trabajes en, en, en los proyectos de comedia que tengan. Eh, muchas veces ocurre, como en Estados Unidos, que... Pues se entiende que la comedia stand-up, y si usted no lo entiende, le platico, ¿verdad? Es una comedia que nace del de propio ingenio, de del eh, el, el talento, de la curiosidad, del ingenio. Pues sí, del ingenio del comediante que está parado en el escenario. Porque lo ideal, en cuanto a stand-up, es que tú escribas tu propio material. Porque es como un cantautor, ¿no? O sea... Escribes tu, tu música La letra de la misma Compones la canción tal cual Y pues la presentas y dices esta es mi obra Y lo mismo con la, con la comedia Tú decides de qué quieres hablar Cómo lo vas a hablar Cuál va a ser tu remate, tu premisa Dónde vas a hacer las pausas Cuál va a ser tu timing Con el que más cómodo te sientes Cuando empieces a encontrar tu identidad Tu, tu stage persona eh, Conforme vas parándote varios años haciendo comedia Y obviamente hay quienes no Eh, Y es totalmente entendible Que hay quien que haga lo que quiera Como le entienda Quienes contratan a a escritores que les ayudan A a sacar su material Personas que luego muchas veces Por la cantidad de trabajo que tienen enorme Pues no les da mucho tiempo para Sentarse y hacer su propio acto Ellos mismos, que todo sea 100% de ellos Y contratan a a otros escritores Que usualmente son otros comediantes también de stand-up Que tienen una noción un poquito más acertada de cómo se escribe la comedia en el escenario y debido a que tú mismo escribes tu material la mayoría verdad de los comediantes entre ellos yo otras ramas del entretenimiento suelen ver potencial en ti como para escribir también para otras cosas de comedia programas, películas eh, lo que sea y eh la calificación que te da esta industria, a qué tan bueno lo haces. Eh, la primera es eh, ver y la primera calificación es que valga la pena que ellos inviertan un pensamiento en ti, a futuro, a ver, este tipo que está en el escenario, porque la calificación es en chinga, ¿eh? Te ven en el escenario y dicen, nah, a la verga, bueno, a ver, nah, a la verga, tienes que captar la atención de un modo, a través del texto que tienes, a través de lo, eh, lo bien que lo puedas hacer, ¿no? Tu arte. La segunda calificación que tienen para tu talento, pues vienen a decir, este tipo me servirá para algo, eh, le puedo sacar provecho y al mismo tiempo dando, sacándole provecho para mí, pues inevitablemente te ponen en una vitrina donde la gente te puede ver. ¿Para qué? Para que al final eh, la tercera calificación venga de los ejecutivos más altos que tienen que decidir. El casting que va a haber en este programa de comedia Donde vamos a presentar a seis comediantes Y entre ellos puede estar este vergas Entonces el primer cabrón que te ve El acercamiento es Ok, creo que sí vale la pena Muy bien Le voy a pasar el dato a estos compas Y les voy a pasar un, le voy a pasar un video que me va a dar este güey uh-huh. Le da el video Estos güeyes ven el video ah Sí está chido Llámalo para que vamos a hacer un show donde lo vamos a ver en vivo nosotros como ya tal cual comediante. Y así eran los putos castings de Comedy Entras bien estresantes, güey, así de la, de la verga, de estresantes donde no podías dormir, no sabes qué te iba a pasar, qué te iban a decir, güey. Y después de eso viene la calificación al final de las personas que te van a ver en el programa de televisión, que a fin de cuentas pues es la aceptación más, más la, pues, masiva, la, la redundancia más masiva. Eh, a la que te puedes en- enfrentar y la que, a- al fin de cuentas, como comediante de stand-up, pues te va a terminar dando de tragar cuando tengas tu show y les digan, oigan, cómprense un boleto, no sean ojetes, miren, voy a estar en su ciudad. Esa es la que al final cuenta, pero te estás sometiendo a un chingo de calificaciones eh, que-, que necesitas para crecer en tu carrera, güey. Recuerdo que el primer puto casting al que fui de comedia stand-up, yo llevaba como, ¿qué será? Unos seis meses, más o menos, haciendo comedia. Una cosa de nada, güey. De nada. Y en ese entonces, había un programa en Distrito Comedia, eh, canal de Televisa, obviamente, de, de Cable, llamados Parados con Adal Ramones. Adal presentaba el programa. Él era el presentador. Él era el presentador. Y era el prim- fue el primer programa. Bueno, ya Comedicienta le había sacado, creo que dos programas anteriores, sobre... Sí, dos, como dos o tres De stand-up, con los primerísimos Güeyes que, que empezaron a hacer Este pedo, en, al menos en Ciudad de México De lo que, que yo sepa Estaba Héctor García Creo que la primera fue como por ahí 2011 En VH uh, VH1, creo que se llamaba, el, el, un canal Una madre así, estaba Juan Carlos Juan Carlos Calan Ese de VH1 es de, es
1: de MTV Entonces MTV. era una productora ¿Gringa lo que lo hacía?
0: No, era una productora local. Ah, era... ok. Y ya eso nada más transmitían por Beach One. Ajá, sí. Órale. Era, No sé si era tal cual Argos. Ah, órale. O una rama de Argos. Uh-huh. Una cosa así. Pero esos güeyes eran los que tenían el control de quién salía en cuanto a Comedy Central. Que en ese entonces, para nosotros, pues tenía mayor eh, pues, prestigio y relevancia que grabar para para Estampados, Pero Estampados también tuvo muchísimo auge en su momento... Y eh, todos querían estar en Estamparados. Yo, yo te vi en Estamparados. Mira. Ahí, ahí fue, Traías fue. el Soterrester
1: negro con rojo de rayas.
0: No, traía uno verde. O sea, ah, sí, ese y, verde. Sí. Uno verde, sí, una, una playera verde bien eh, rota que se la robé a mi mamá. Era de mi mamá esa. Eh, entonces, la, el, 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 todo el mundo. Necesitabas y querías crecer como comediante tener Estar en, en estamparados O sea, no, no, no había de otra Estamparados te pagaba por una rutina A perpetuidad Que se iban a quedar en todos los universos Existentes y, y por, O sea, te y pagaba por, una por vez, vez, vez y ellos y ya se la, la, la quedaban Cinco mil pesos te pagaban ¡Guau! Y pero pues en ese entonces para mí, yo si les en esto A la fecha igual, tampoco van a decir No, al pinche cinco mil pesos ni lo necesito Que igual y sí ¿verdad? Pero en ese entonces yo decía No, pues es un chingo, güey, no mames, yo ganaba cinco mil de doblaje, si bien me iba en dos meses, era, era, para mí era un putero de varo, güey, y recuerdo que fui al primer casting que hicieron, no sé si fue el primero o como por ahí del segundo, tercero, que dijeron, casting masivo de Distrito Comedia... Entonces fue en Televisa, güey, en uh-huh. de San Ángel. Una, una puta cola enorme, güey. Ah, justo, un güey. chingo
1: de gente, ¿no? Un putero
0: de gente, güey, un chingo de gente. Y dije, a la verga, ¿por qué hay tanta gente que hace stand-up, güey? O si sea, <risa> en Virgol Hall veo de nomás como a 10 güeyes. <risa> <risa> que Virgol, pues era el, el, a la fecha, es un, es un bar de comedia donde pues, siguen haciendo shows. Se, se hace llamar así mismo, a sí misma la Catedral del stand-up. Y pues la mayoría de los güeyes de Ciudad de México empezaron ahí, güey. Eh, yo también cuando me empecé a subir a, a los open mics pues fue en, en Virgo y fue el casting masivo de estamparados y me acuerdo que por esas fechas acababa de llegar a Ciudad de México un compa quien eh, es este argentino el Fede, Federico y él eh, se subió a, a hacer comedia un día a Virgo y pues lo, lo, nos, lo vimos y bueno yo me acuerdo que lo vi y dije ah, este güey es muy cagado güey y eh, como que la mayoría de de, de las personas que lo vieron como que lo acogieron y esto era algo muy chingón o sea cuando te veían comediantes que ya llevaban un rato que tenías con queso igual y no ha terminado de amarrar trabajo pero es
1: sí, así como este güey
0: lo le sigue y lo y la rompe Ándale, exacto siempre, siempre te arropaban, la neta ah. y como que te, y, te daban muchos tips oye pues este pedo puedes cambiar la y aquí <susurra> Y Fede pues, se subió y él era argentino y, y este se subió una vez y pues lo hizo muy bien y de repente se volvió a subir. Y pues ya como que lo empezamos a preguntar, oye, y, y pues, ¿qué pedo? ¿Cómo, este, cu- o sea, por, por, ¿Desde cuándo haces comedia? ¿Por qué te interesó hacer comedia? Y dijo, no, pues yo ya llevaba un rato en, en Argentina haciendo comedia. O sea, como que la, la escena de comedia estando en Argentina, en, Ciud- en Buenos Aires al menos y en Ciudad de México... Como que iniciaron casi al mismo tiempo, 2009, 2010, una cosa uh-huh. así. Entonces había comediantes que ya llevaban un rato haciendo este pedo. Y pues el FED era muy bueno. A la fecha, no, no lo he visto en muchos años, pero pues, es, es popular allá en, en Argentina. Y recuerdo que fuimos, eh, una de las varias noches en Beer Hall, pues, nos subíamos al Open Mic, contábamos nuestros chistes. Y fueron unos compas que estaban trabajando para un canal de YouTube como Independientón. Y nos dijeron, oigan, nos gustaría cham- trabajar con ustedes Y le dijeron a Fede, me dijeron a mí a varios comediantes, no recuerdo quiénes más le- Les dijeron, pero pues varios grabamos eh, Y era un canal chiquito Y pues, yo creo que habrán tenido Nuestras rutinas como, no sé 50 vistas, 100 vistas Una cosa chiquita uh-huh. Y después de eso fue El casting masivo de Estamparados Y fui con Fede Y me acuerdo que pues, Fede ya llevaba un rato, llevaba Años haciendo comedia en, en Buenos Aires y pasó al casting y estaba en el casting Adal y estaban eh, pues otros güeyes que le ayudaban a escribir. Y era un cuarto negro enorme con un chingo de luces te ponías ahí enfrente y estos güeyes en una mesa así, el único pinche público. Era, Venga, a ver a ver, a, ver, a ver. a ver, hazme reír. ¿Qué pues, traes? Sí, literal, güey. ¡Hazme reír! ¡Órale! Y se subió, o sea, te metías, cerraban la puerta. Y pues sabías en chinga Si alguien salía rápido <ríe> Era porque no la, no la la la, pues, sí, o, Si se tardaba un rato Pues ah, ok, pues le fue bien o lo que sea uh-huh. Y pues sí, varios güeyes se metían Y salían en chinga Pero de, de verdad era una fila enorme, güey O sea, la, la fila se, sal, se salía de Televisa uh-huh. Y conforme, te dej, Dejaban pasar como a grupos así de No sé, siete, ahora, ustedes siete, pásenle Y de ahí les van a decir a dónde tienen que caminar uh-huh. Y el resto esperen aquí afuera Fila larguísima Pasaron estos así por grupos. Yo pasé con Fede. Eh, y adentro hacías más fila en Televisa. Pasó Fede. Se tardó. Uh-huh. Y finalmente salió. Y se pues escuchó cuando se abrió la puerta. Pues risas, ¿no? De adentro. Y este. Se tardaban un rato en decirte que pasaras. Entonces fue Fede. Y ya le dije: ¿Cómo, cómo estuvo? ¿Qué, ¿Qué te dijeron? Me dijeron: No, pues sí. Me dijeron que, que está chido. Que, que, que ¿Cuándo puedo grabar? Uh-huh. Y dije: Ah, no mames, qué chido, güey. Felicidades. Y luego pasé yo. <risa> Y me acuerdo que, no sé, güey, habré durado como un minuto, un minuto quince segundos. <risa> y es que me mejor que Adal dijo, bueno, ya, ya escuché eso. <risa> sí. Como que dijo, este muchas gracias, este, pues estamos viendo, nosotros estaremos ahí en contacto. Nosotros te hablamos. Sí, pues sí. Y yo mi corazoncito de comediante de seis meses dije, ay, igual sí me van a marcar. Y pues valió verga, nunca me marcaron. Eh, y pues sí me fui, salí, pues como que... Ya me dice el Fede, ¿y a ti cómo te fue? Ah, pues igual dijeron que iban a marcar, ¿no? Y pues obviamente no no sucedió así. este Y pues es es como someterte, recuerdo que después de eso, pues fue como el primer casting que tuve que hacer, porque incluso hasta esa fecha en doblaje no, no había hecho como castings para nada grande, o sea te veían en el estudio de doblaje decían a ver tú este aquí este personaje tiene dos líneas pásale y hazme, uh-huh. no no es como te vamos ¿Cómo a como decías prueba. hacer hacen el estudio hace haces que le llaman eh, dobletes si haces un, dos personajes en una serie o Tripletes si haces este en una serie le llaman loop a, a los diálogos que tienes como 15 palabras quince o sea nada grande había uh-huh. hecho y pues no me había sometido a, a, al escrutinio del que ya tiene el ojo eh, hábil ¿no? Uh-huh. Para identificar el talento, como, como se puede decir. Pero a ver, a fin de vergas, a fin de vergas, a fin de cuentas, ¿qué es el talento realmente, güey? Que es una, una nueva frase. ¿A fin, de vergas, a fin de vergas, ¿qué es el talento? Eso se llama este episodio, sí, Marica. A fin, fin de vergas, vergas, ¿qué es el talento? Y, güey, o sea, fue muy complicado porque pues yo llevaba no solamente seis meses haciendo comedia, ojo, yo llevaba probablemente, ¿qué sean? Unos... Un mes, güey, mes y medio, dos tal vez Viviendo solo O sea, y literal, pues vivía en un cuarto En una casa que me... Un cuarto que me rentaban atrás del Estadio Azteca, güey uh-huh. Y pues vivía como pues, una colchonera Bueno, tenía una cama, porque la cama venía en el cuarto
1: uh-huh.
0: eh, Y pues mis sopas maruchan Ya sabes, ¿no? O sea, muy, muy, muy Muy, muy limitado, la neta Y pues me Te levantaba, me levantaba todos los días Y decía, verga, sí, hice la... O sea, apenas llevaba un mes... Repito, dos meses, mes y medio, viviendo fuera de casa mi jefa. Y dice, ¿así valdrá la pena este pedo, güey? O sea, ve, estoy viviendo bien mal. ¿Lo habré hecho bien? Mal, sí, me pagan una mamada en doblaje. este Si sí, me va bien, me pagan 200 pesos por hacer algo de, de comedia. Y luego, además de eso, pues, pues fue... Eh, que te dijeran, ok, pues nosotros hablamos y y ver como las caras, como de, güey, qué pedo, y ese tipo de cosas como que te dan muy para abajo, y me acuerdo llegué a casa y, y pues sí, lloré, o sea, dije, verga, ¿qué estoy haciendo? Está valiendo verga mi pinche vida, este... Serviré para esto. Y... eh, Después de eso, fue... Pero todo me pasó, güey, o sea, fue lo de de Estamparados, y luego fue eh, Comedy Central, que iba a grabar, este... Un programa que se llamó Stand-Up Sin Fronteras, que fue en 2013. eh, Iban a ser varios comediantes que iban a hacer rutinas de 10 minutos y también cuatro comediantes elegidos eh, para hacer rutinas de media hora en Comedy Central. 2013. Y en 2011 se había grabado la primera versión de lo que yo recuerdo era algo de stand-up en televisión. Le recuerdo un poco los nombres que estaban en 2011. Estaba Sofía Niño de Rivera, Juan Carlos Escalante, comediante profesional, Diego Sanasi, eh, Roberto Flores, Héctor García. Y en 2012 se amplió ya también el, 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 los elegidos, eran, eran ya más comediantes. Y en 2013 se hicieron menos. Eh, los comediantes que hicieron media hora... Para Comic Central en esa versión de Stand Up Sin Frontera fueron eh, Alex Marinical, alias e. Güey... Eduardo Talavera, El Diablito y Roberto Flores. Y además de eso, había como, o sea, para que el programa tuviera como cierta coherencia, igual estoy recordando mal, el comediante media hora pues, era el headliner, él cerraba el, el, la emisión y antes de él iban tres comediantes que hacían ...ocho, diez minutos. En tres comediantes estuvo Franevia, estuvo este, eh, El Chaparro, estuvo Macario, estuvo Horacio Almada. Varios. Uh-huh. Y eh, recuerdo que para ese, ese casting fue... Yo no sabía que iba a haber casting ese día. Pues era como un pre-casting uh-huh. en, en, en Virgo, el, el día del, del open mic. Y recuerdo que yo pues iba todos los miércoles al open mic. Y ese día me hablaron y me dijeron, oye, hoy va a haber open mic. Este, digo, hoy va, a haber, hoy va a haber como una... oye en el open mic va a haber casting. Ah, va a haber banda de Comedy Central viendo a los comediantes. Y pues como que le dijeron a los que, pues, que sabían que íbamos todos los días. Igual y bueno, éramos súper eh, buenos haciendo comedia. Pero nos dijeron, oye, este pedo. Y recuerdo que llegué... Y casi, o sea, sí había gente los días que yo iba, en su mayoría había comediantes, teníamos muy poco público, pero ese día había un putero de comediantes que fueron, pues se enteró todo el mundo, se esparció se, se sí. el rumor y todo el mundo entró y estaban ahí haciendo casting, o sea, subiéndose a hacer comedia, que no estaban probando, estaban pues obviamente haciendo sus mejores Sacan minutos, chistes Sacando chistes más sabrosos, man, para, para quedar bien. Y al chile yo también lo hice, no fui a probar, dije, ah, ok, perfecto, entonces vamos a a probarlo, eh, a sacarlo el repertorio, que para ese entonces no tenía ningún <risa> repertorio. Pero dije, bueno, creo que esto me dio, funciona bien. Y si les oyen esto, creo que sí probé, probé como dos chistes. Dije, si les va bien, chido, si no, a la verga, güey. no uh-huh. Y me subí, hice mis pendejadas, me bajé. Eh, esto fue después de lo de Estamparados, porque yo dije, no me voy a exponer a mí mismo otra vez a que me digan, vete a la verga y llorar y, y valer verga. Y recuerdo que para ese me dijeron, hey, eh, Vamos a hacer un callback Que es el callback para la gente que no esté muy familiarizada Con el argot de la industria del entretenimiento Algo vieron en ti, pero no están muy seguros si vas a rifar Entonces, vente otra vez, haz tus chingaderas Y ya decidimos en esta vez si te quedas o no te quedas Entonces, hicieron un callback con eh, varios eh, comediantes Eh, Entre esos estaba yo entre esos estaba Fede también, Ajá. Fede de Argentina, quien había sido aceptado en, en Estamparados. Estaba Daniel Sosa, eh, una comediante que eh, no recuerdo, me parece que está viviendo en la playa ahora, que se llama Sara N. Estaba Bubu Romo. Eh, estaba pues, los que se quedaron, obviamente, en, en Stand Up Sin Fronteras. Estaba eh, Daniel Sosa, una comediante que se llama Katia Vega, que murió hace, hace poco. Y pues yo. Y me acuerdo que esa vez ni siquiera fue un casting en la noche, en un show. Nos llamaron como en la mañana, güey, así como a las 12 del día, un jueves. Vente acá a hacer tu casting. y Solamente están los el equipo de producción y súbete y ya es tu rutina. Pues era la presión medio fuerte. ¿Y fue ahí en el en el bar o fue en un foro? No, en Virjol. En vale. Al menos ahí era como territorio más familiar, okay. ¿no? Pero sí no había gente ni, ni nada. Estaban las cámaras. Estos güeyes ahí vestidos. Un chingo de cables, luces y el pedo. Y pues obviamente nos no subimos. No hicimos el, el casting. Y este... Me acuerdo que... No, espérate. En ese no estaba Dani, Daniel Sosa. Lo estoy confundiendo con el del año siguiente. Perdone usted. Estaba Fede Yo. De los que me acuerdo. Fede Yo, Sara N. Y Bubu Romo. De los que no nos quedamos. Me acuerdo. Deben de haber más. Pero no recuerdo todos los nombres. Y... Pues se sube Fede, hace su rutina, le va chido, me subo yo, hago mi rutina, me va más o menos eh, Y de ahí ya no vi más, porque como que me salí inmediatamente a hablar con Fede Y estábamos bien nerviosos y empezamos a fumar, me acuerdo que afuera del virjol Y dijimos, bueno pues ya nos dijeron que van a decirnos el fin de semana se decide quién se va a quedar y quién no En el, fin de, en el transcurso del fin de semana nos van a decir qué pedo Y pues nada, me fui a mi casa Fede se fue a la suya y todo el fin de semana nos escribíamos así por Facebook. Oye, güey, ¿te han dicho algo? ¿Ya man, te hablaron? Wey? No me han dicho hablamos? nada, no me han dicho nada, man. Qué nervios. Estuvimos así varias veces. Y luego, pues ya, llegó el, el lunes y yo creo que escuché por ahí eh, que habían dicho que se iban a quedar en, en, en Comedy Central. Y dije, no, pues ya, ya dijeron tal comediante, dijo que sí se va a quedar. Dijo, no, pues a ver si nos marcan. Y pues ya, nunca nos marcaron. Y dijimos, bueno, pues ya, güey lo intentamos a la verga. Uh-huh y eh, se siente muy de la verga, güey. O sea, se siente como que, pues no eres bueno en lo que haces, güey, que no tienes como madera para lograr hacer otra cosa más trascendente, que no puedes vivir de lo que te gusta. Entonces eh, es es muy complicado como aceptar que las cosas tengan que ser así. Y hacía un chingo que no me sometía a una como a un proceso de un ese proceso tipo de ese como tipo, ahora. Como ahora, güey. Que bueno, o sea, pues sí fueron chingadazos varios años y y a la fecha siguen siendo chingadazos, pero también como que a la fecha tengo cierta, pues, eh, forma de decir, "Ah, bueno, pues vete a la verga, si no lo hago contigo, pues lo hago con otro, o lo hago yo solo, ¿no? Entonces, eh, es como bien complicado volver otra vez como desde cero, someterte a a, a la calificación. Y, güey, es bien difícil... Para, para quien se dedica a algo de este tipo Mantener la, como la, la autoestima el, el amor propio wey. Uh-huh. Muchos se van a la verga justo por eso güey Porque dicen, güey, ¿por qué no puedo lograr eso que quiero? ¿O por qué no puedo lograrlo como yo quisiera que, lograrlo? Ok, ya lo logré ¿Y ahora qué sigue? ¿Por qué no tengo una idea de qué sigue con mi carrera? Uh, ok, ya escribí esto ¿Pero por qué no me satisface del todo, güey? Entonces siempre hay como Nunca es suficiente, güey Nunca es suficiente Y, y siempre es someterte a la, a la calificación de un tercero para ver si lo haces bien en tu trabajo eh, muchas veces se nos olvida, igual y este episodio le sirve más a la banda que se dedica a eso, igual y no te sirve también chinga tu madre, No estás, esto no es terapia brother papa, pues, te, si, te sirve no pues, ni modo, pero bueno si alguien lo puede agarrar pues agárrate de eso güey. o sea a fin de cuentas lo que logres o no logres Al final del día, güey, neta, como alguien que ha logrado algo y le faltan muchas cosas por lograr, al final del día, güey, poder sentirte cómodo con lo que haces o hacerte reír a ti mismo vale muchísimo más, güey, que la aprobación de grandes cadenas, de grandes empresas, de industria, del entretenimiento, de tal estudio, de lo que sea, incluso de la gente que va a un show que se agradece un chingo que al final te digan oye no mames me ayudaste a salir de la depresión y de la verga y esto y aquello y me mama lo que haces y siento que puedes trascender y me identifico contigo lo que sea, se agradece un chingo y, 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 y es algo interesante para el comediante pero a fin de cuentas la neta es bien verga cuando te subes a un show te sientes que lo hiciste bien o te sientes que no lo hiciste tan bien más o menos te grabas eso siento que es importante grábense güey si son comediantes y vean su escuchen su rutina no se graben en video necesariamente escúchense pongan el, te, el, el, el teléfono y grábense yo acabo de ir a Querétaro dimos cuatro funciones y las cuatro las grabé y las escuchas de, al final y me ha pasado que que no me va o no siento que me vaya muy bien y me pongo a escuchar mis pendejadas y me da risa güey y digo ah, güey está chido güey o sea Está está bien, lo estás haciendo bien, güey. A fin de cuentas, lo que te tu principal motivación para subirte al escenario era quiero hacer la comedia que no veo tan seguido y que a mí me gustaría ver. Y cuando la escuchas y te da risa a ti mismo, dices, ah, mira, güey, el cabrón que se puso esto como propuesta hace 10 años, ya lo está logrando. lo está haciendo? Porque te está dando risa y te gusta lo que estás haciendo, güey. Estar en paz con, con lo que estás creando Por más que no sea No busques crear la pinche obra magna Cada vez que te sientes a escribir Porque pues igual y no pasa O igual lo que tú crees que es cualquier pendejada Trasciende un chingo Y al revés Lo que para ti trasciende un chingo A la banda Ah, eh, sí está cagado Pero bueno, a ver el siguiente chiste Y puede pasar, güey A fin de cuentas Es un trabajo para dos audiencias La banda que está abajo Y para ti y mismo, güey entonces, lo que a ti te guste, quédate con eso. Lo que a ellos no les guste, trabájalo, pero tampoco te mueras porque te acepten del todo, porque nunca va a pasar, güey. Incluso el artista más pinche, con mayor dinero, con más fama, con no sé, mayor seguidores en redes sociales, mayor número de seguidores, hay algo de su trabajo que dice, ay, esto como que no está, oh, tan, chido. está tan chido. Y eh, algo que sí le digo si va a un show, si es comediante o, o tiene la oportunidad de pasar al camerino después de un show con un comediante, nunca le pregunte cómo te cómo te sentiste. Vete a la verga, no quiero responder eso. Me siento de la verga, siento que lo hice mal. Estoy en mi cabeza contando los errores que tuve donde no se salieron las risas como yo las esperaba. Entonces no quiero hablar de cómo me fue ni tampoco vengas a decirme ah, te fue chido, ¿eh, compa, o te fue más o menos. No, güey, pues vete a la verga, no hablemos de eso. Por un rato que no se hable de eso. Si está usted... En este momento haciendo eh, procesos de casting Pues No sé, igual al, en un futuro Lo recuerda como algo cagado eh, pues, Si puede quedarse con algo Pues es, güey Tu chamba es tu chamba, güey y, y Si a ti te gusta y te, te llena Pues hazla, güey Si te quedas o no te quedas En un proyecto Si a ti te gusta lo que estás haciendo Y te apasiona Las oportunidades siempre van a haber, güey eh, para muchos de nosotros son más difíciles Por características físicas Que pues, desafortunadamente la puta industria Es súper racista, clasista eh, Machista, de la verga Se nos va a hacer más difícil de, 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 de lograr Pero a fin de cuentas A fin del día El pinche placer de saber que te dedicas A lo que te mama Tiene que sobreponerse a las decepciones Que siempre va a haber güey, Porque si te dejas llevar nomás por las percepciones ...las decepciones... ...pues... ...vas a valer verga... güey eh, ...tampoco quiero que se interprete... ...como que no haga nada... ...por cambiar el entorno... ...tan de la verga... ...de... ...su disciplina artística... ...a la que se dedica... ...pues haz lo que puedas... ...si quieres... ...obviamente yo intentaré hacerlo... ...desde mi trinchera... ...que es... ...mandar a los blancos... ...a chingar a su madre... ...es lo que va a pasar... ...y... ...nada... Eh, ...si le... ...si le ayuda... ...a... ...quienes han logrado ...muchas cosas... También se siente, mire, psh, de la verga, muchas veces. No todo es miel sobre hojuelas. Ahí está. Muchas gracias por escuchar esta diatriba que traía aquí, mira torada como un hueso de pescuezo, de pollo. Eh, gracias, Chine. Gracias, Pacho, ah. que estuvo acá aquí escuchándonos. Y gracias a usted por acompañarnos. le recuerdo, 18 de febrero, en la ciudad de Buenos Aires, Teatro Picadilly, boletos Net. 19 de febrero en Rosario, Argentina. Multiespacio Nicasio Boletos, carlosdollarta.com Muchas gracias. Antes de, que, de concluir rápidamente. Dime, dime. Yo
1: siento que si sí tienes buen manejo de cámara, ¿eh? Aquí vas volteando, lo volteas a
0: esta, luego volteas aquí. No, no te luego... no porque así sí, pasé como unos fácil 20 minutos nomás viendo a esta y se me olvidó. Completamente esto. Y yo, Ay, pendejo, tengo que voltear también aquí, estaría sabroso. Darle unas tomas a mi chine de este perfil. No 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 más eso Venga Marix, gracias